0: Yeah!
1: BBB 50PLUS en ChristenUnie praten met collega Wilco Lauwers over de leefbaarheid of onleefbaarheid van onze provincie. Solar Team Twente presenteert het design van de belieden waarmee andermaal de wereldtitel voor zonneauto's gewonnen moet gaan worden. En ooit ging het hoofdzakelijk om journalisten en zonderlingen, maar tegenwoordig fotografeert en filmt iedereen maar raak op straat. Mag dat allemaal maar zomaar? Nederlandse vlaggen op de kop, Pauls Bolkers en een NRC-journalist... over grachtengordel en plattelandscultuur in het Twentskwartier. Het is donderdag 9 maart. Dit is 120 Twente Vandaag. 120
2: Twente. Twente Vandaag.
1: Maar we beginnen in de Enschede'se bibliotheek. Want aanstaande zaterdagmiddag is daar een living library. Wat? Een levende bibliotheek. Een biep die leeft, een levensbiep. Bestaat er zoiets als een dead library dan? Nou, voordat we allerlei misverstanden krijgen... denk aan mensen in plaats van boeken. Aan levende verhalen in plaats van letters in druk inkt. Denk een vluchteling, een transgender, een ex-TBS'er. En net als in een echte biek, die mensen kun je lezen. Dat wil zeggen, je mag ze twintig minuten lang ondervragen. Nou, dan leer je nog eens wat. Eén van die levende boeken is vanmiddag hier. Uh, dat is Jorgen Chito. Welkom, Jorgen. Ja, dankjewel. Dat is echt, ik dacht Gorgen, maar het is gewoon Jorgen. Ja. ja. Hé, hey, um, Het gaat een beetje over mensen leren kennen in die bibliotheek zaterdag. Mensen die je anders misschien niet zo heel snel ontmoet. Dat klinkt tof, maar ik krijg daar ook altijd een beetje een raar gevoel bij. Een beetje dat gevoel van aapjes kijken. uh, Heb jij dat gevoel ook
3: of helemaal niet? Uh, Nee, dat gevoel heb ik helemaal niet. Uh, Ik kan het wel echt voorstellen. Dat zal misschien ook echt soms wel een beetje zo zijn. Uh, Maar ik denk met het doel uh, waarvoor je dat doet dat je die gedachten ook best wel snel aan de kant zet. Hè? Dat het eigenlijk gaat om informatie te geven, te delen. Uh. Want eigenlijk gaat het heel erg
1: over een beeld dat je hebt... Hè, bij bepaalde mensen, vluchtelingen, transgenders, nou, ex-TBS'ers. Daar gaan we het zo meteen wat uitgebreider over hebben. Um, en, en, en nou ja, om, om dat beeld, misschien de vooroordelen die erover zijn, een beetje weg te nemen. Dat, dat is volgens mij het idee, of niet?
3: Dat nou, zeker. En dat was ook het reden waarom ik het doe. Hè? Uh, omdat je juist in gesprek wil. Van, hey, mensen hebben allemaal een idee of ja. een gedachte. En wat heel vaak niet gebaseerd is op de realiteit.
1: Nee. En mensen mogen jou straks vragen stellen zaterdag. En die mogen je alles vragen wat ze
3: willen vragen. Uh, niet met pincode, maar... maar... <laughs> Precies. Uh, maar in principe wel. Ik ben van, vrij breed waarin mensen mij dingen mogen vragen. Ja, en ja. je dat, dat lijkt me ook
1: kwetsbaar. Want het is best een kwetsbaar deel van je leven waar je, waar je het dan over hebt. Of heb je er ook wel heel veel zin in? Of zie je er een beetje tegenop? Ik heb geen idee eigenlijk.
3: Uh, beide. Ik, ik, uh, ik noem het altijd een gezonde uh, spanning die je hebt vooraf. Want inderdaad, hè, je gaat wel dingen uh, over jezelf vertellen. Uh, aan de andere kant vind ik het juist ook uh, heel mooi dat mensen het gesprek aangaan. Hè. Dus dat maakt ook dat je er zin in hebt en ik dat heel leuk vind. Snap uh, ik. Dat ja, je misschien is... toch mensen met een andere gedachte weg kunt laten gaan. we ja. uh,
1: het heel even over jou hebben. We gaan zo meteen ook gewoon naar zaterdag toe. Want jij bent ex-TBS'er. Ja. ja ik, 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 dat is echt zo'n beeld waar mensen allerlei... Nee, dat roept allerlei beelden op bij mensen. Regelmatig in de, in, in de krantenkoppen dat er weer een TBS'er is ontsnapt... en vervelende dingen heeft gedaan, weet ik veel. Dus dat, dat, daar, hangt nogal een, ja, daar hangt nogal een beeld. Ja, klopt. Uh, over, over TBS'ers. Dat is
3: best een heftig simpel. Ja, dat uh, zeker. Um, eh, dat is uh, waarom ik zelf ook uh, het in het begin een boek ben begonnen schrijven. Omdat het beeld wat ik dus heel vaak om me heen hoorde... dacht ik van uh, maar dat is echt helemaal niet hoe... Daar herken je jezelf helemaal niet in. Nee, in daar geval. herken ik mezelf niet in. Wat, en... wat,
1: wat, wat, uh, misschien heel even, wat is het beeld dat jij dan veel tegenkomt? waarvan je zegt, ja, dat is wel een beeld...
3: maar dat, dat klopt gewoon niet met wie ik ben in ieder geval. Uh, nou, het beeld is heel vaak he, heel gevaarlijk, dat we niet in staat is om uh, te communiceren, onder de medicatie zitten, uh, et, en, en mensen hebben blijkbaar ook een beeld ervan. He. Ik heb letterlijk een keer gehoord van, maar je lijkt niet op een tbs, oh. en toen was mijn vraag van, hoe ziet, hoe ziet een, eruit een uit tbs eruit ja. dan? En zo begon ik na te denken van, uh, en de andere kant was dat ik zelf ook bij mezelf herkende, dat ik vroeger ook dus die vooroordelen had, he, voordat ik het hele systeem kende. Ja had ik daar ook een heel ongenuanceerd beeld bij. Ja. Ja. En, Want jij
1: bent ex-TBS'er. En als we zeggen ex, hoe, hoe ex is ex? Hoe, hoe lang is dat geleden? Uh, sinds 2014 uh, ben ik uh, er vanaf. Het ja. dus, is eigenlijk nog, nou ja, zeg maar, bij, je viert bijna je tienjarig jubileum. Ja. ja, ja, ja. <laughs> als, uh, als ex-TBS'er. Uh, ik ga je gewoon, uh, net als zaterdag, hemd van het lijf. Waarvoor heb jij TBS gehad?
3: Uh, ik ben uh, uiteindelijk veroordeeld voor doodslag.
1: Dat is ook niet niks. Nee. Nee. Dat roept natuurlijk toch het beeld op van geweld. En van ongecontroleerd geweld. Iemand die. Zonder de precieze toedracht, want dat doet er misschien zo heel veel toe. Maar misschien toch heel even om een klein beetje te snappen. Wat waren nou de aanleidingen? Hoe hoe, hoe kan het dat? We hebben net ook even in de hal staan praten. Ik kom er mij over als een hele gewone, rustige jongen die uh, inderdaad prima kan communiceren. En toch is er een moment geweest. Waarop het kennelijk heel erg misging. Ja, kan je iets schetsen over de aanleidingen? Hoe, hoe, hoe kan zoiets gebeuren bij iemand die je normaal... Ja, die eigenlijk best normaal gebakken is voor de rest?
3: Ja, bij mij is dat eigenlijk, zeg maar, uh, heel kort. Ik ben geadopteerd en uh, uh, naar Nederland gekomen. En eigenlijk met heel veel uh, problemen van binnen. Niet om kunnen gaan met mijn eigen emotie. Hoe oud was je toen je in Nederland kwam? 2,5. Oké, okay, echt heel jong. Ja. ja. Het is dus niet echt dat je weet van wat in Columbia speelde, maar uh, wel dat je dus heel veel dingen gemist hebt in uh, in de beginfase. uh, Waardoor ik dus ook echt wel een hechtingsproblematiek had. En eigenlijk doordat ik uh, eigenlijk mijn hele leven dus uh, heel onzeker was, een heel negatief zelfbeeld was. En eigenlijk ook voor mij de kern was van, uh, als mijn echte moeder niet van mij heeft kunnen houden, uh, wie gaat dan wel kunnen? En zo leid ik een beetje mijn leven, uh, niet kunnen praten over mijn gevoel, emoties... En dat werd eigenlijk van kwaad tot erger en um, waardoor ik dus ook onregelmatig uh, soms ook echt zomaar boos kon worden in mijn hoofd en ook niet echt kon stoppen. Um, uh, vrij jonge leeftijd ook ook een uh, suïcidepoging gedaan en um, toen heel veel van crisisopvanger terecht kwam waar het eigenlijk alleen maar steeds erger ging. Um, en uiteindelijk kon je ook met drank en drugs aanraken om al die geveenemoties niet uh, te voelen. Uh, totaal niet in staat om jezelf te kennen. Dus en heb jij een soort, soort kruidvat van allerlei ongecontroleerde
1: emoties... en drugsdrank om dat te onderdrukken. Ja. En dan gaat het een keer goed mis. Ja,
3: dat is dus inderdaad uh, gebeurd. Uh, nou, bij een worsteling uh, dus inderdaad een mes in het spel is geweest... Ja. en waarbij uh, het toen om het leven is gekomen. Ja. ja.
1: Hey, en uh, ook weer zonder al te diep misschien erop in te gaan... maar uh, jij, jij praat in de verleden tijd... Is het verleden tijd of, of voel je nog wel steeds sporen van het nou ja, verleden... dat je destijds ook met je meedroeg? Uh,
3: dat, dat gaat nooit meer weg. Kijk, um, en wat ik ook heel vaak zeg, he, uh, ik ga nu wel door met mijn leven. Uh, ik heb van geleerd en dus echt, echt met mezelf aan de slag gegaan. gaan. Maar uh, wat je gedaan hebt, dat ga je niet... Uh, 18 laten. Nee, kan je, niet, je kan die verleden niet opnieuw doen, zeg nee. maar. Nee. En, uh, en sommige dingen kun je zeggen van, nou goh, hè, dat, daar sluit de deur voor of dat ligt achter mij. Mm. Maar met zoiets, dat, nee, dat ga je niet achterlaten, dat ga je niet kunnen afsluiten en...
1: Uh, maar je, je, maar je, je, je kunt het leren hanteren?
3: Yeah. Okay. Ja. Oké. Je hebt een boek geschreven, misschien toch heel even, want ik,
1: laat het even, daar hangt een camera. Je, je, hebt er bij je We hebben daar een camera, dus je kan hem gewoon omhoog houden. Het is het boek drie, drie jaar cel en TBS van dader naar hulpverlener. Ja. Want dat is feitelijk wat er gebeurd is, hè? Ja. Dat is, dat is natuurlijk dat is een mooi verhaal. En, en dan heel even, je legt het net al een klein beetje uh, uit, maar jij stapt zaterdag in die living library en je doet vaker... nou ja, voorlichtingswerk, zeg maar. Um, w- waarom
3: ben je dat gaan doen? Ehm, um, nou, dat boek ben ik dus echt gaan schrijven om een bepaalde redenen. Van één, dat uh, mensen uit tbs wel degelijk... Uh, Een behandeling wat degelijk effect kan hebben. -hmm. Uh, En dan mensen dus echt wel kunnen veranderen. TBS Uh, heeft dat gedaan voor jou? Mag ik dat zeggen? Ja, precies. Ik ik, ik zeg ook echt altijd: van... de weg naartoe had nooit zo mogen lopen. Alleen uh, de vreselijke psychiatrie maar wel echt. uh, Daar ben ik voor het eerst echt naar mezelf gaan kijken. En uh, stoppen met een vingertje wijzen naar anderen, maar echt gewoon je eigen verantwoordelijkheid nemen. Precies. En uh, en weet van: hé, jij hebt dit gedaan doordat jij, uh, uh, dus ik problemen had, uh, omdat ik nu met dingen om kon gaan. Ja, ja. Uh, en dat heb ik daar echt geleerd. En uh, tegelijkertijd meet ik ook dat ik patiënten tegelijkertijd, die nu in dezelfde situatie zitten, uh, ook wat hoop kon geven. Mm-hmm. Van, uh, ik heb heel vaak gedacht van mezelf, van ja, ik mag geen telekant. want uh, ik heb iemand om het leven gebracht. Dus je dan mag schuldig. Uh, ja, dan ja. mag ik ook niks meer. Ja. Uh, en dat is heel lastig om behandeling aan te gaan als je dat... Als je, je geen
1: toekomst hebt. meer hebt, waarom zou je dan behandelen? Ja, dat ja. idee. Ja, snap ik. Hey, en, en um, Jij bent ervaringsdeskundige. Um, we hebben het al gehad over. He, de, de, gewoon mensen zoals ik, normale mensen, die niet in je omstandigheden verkeerd uh, verkeren om die um, beter te laten begrijpen hoe het werkt... Hè, voor mensen die, die wel een wat lastiger achtergrond hebben. Dat is, dat is één kant van het verhaal. Zit daar voor jou ook in dat je nou ja jonge mensen... die misschien ook wat met, met, met de rugzakjes rondlopen... die het niet zo makkelijk hebben in het leven... om die te helpen um, eerder de wissel om te zetten... en niet in die problemen te komen? Zit dat erin bij jou ook?
3: of niet Nou, nou zeker. Want ik zeg het dus ook heel vaak... Van, ja, op het moment dat je uh, ben erv- ervaarskundig bent in de volwassen sector, uh, in de, uh, maar in feite is het dan al te laat, hè? want dan is er al iets gebeurd, uh, zijn slachtoffers, uh, weet ik voor wat, dan is het te laat. Dus ik praat ook inderdaad wel eens voor jongeren. Um, en dat vind ik het mooiste, dat ze dan ook begrijpen van, misschien is het leven op straat heel stoer en uh, is het op dat moment heel mooi. Maar uh, ik kan uit ervaring wel zeggen van, uh, slachtoffers met je meedragen of bepaalde situaties... Dat is niet zo leuk. En dan zie je toch mensen overkijken van, oh ja, ja. Kan dus... jij, kan jij uh, jonge mensen,
1: die, um, kan je ze eruit pikken? Als je voor zo'n groep staat, heb je dan een gevoel voor...
3: maar dat is er
1: eentje, daar moet ik op letten.
3: Uh, ik heb soms wel het idee dat ik soms denk van... ja, oké, okay, jouw ja, zie ik misschien later wel terug... Uh, maar ik zeg altijd ook zo, je kunt het nooit ook altijd zien. Hè? Het kan soms een fase zijn, ja. uh, je merkt vaak meer aan gedragingen. Nee, ik, ik, groeps... ik bedoel niet per se dat het zo ver hoeft te komen, maar dat je wel hier zit de kwetsbaarheid. Bij deze jongen, dit ja, meisje. Ja, dat kun je van best wel zien, omdat je ook heel veel dingen uit jezelf herkent. Van hoe jij ja. als jeugdige was, uh, dat zegt iets. En dat kun je wel herkennen bij mensen. Ja.
1: Zijn er ook momenten geweest dat je uh, bij jezelf dacht... uh, je staat voor een groep en er is iets zo rakends dat je zegt... wat wat nu gebeurt, dat dat, dat maakt het voor mij ook weer waard... om het werk te doen wat je nu doet?
3: Uh, Nou ja, ik denk gewoon het mooiste wat ik kan meegeven... uh, uh, is wat ik kan opleveren en dat er ook een hele andere kant zit. Uh, Dus ik vind eigenlijk altijd de moeite waard. En ik zag ook altijd van... uh, zowel voor lezingen als als ik met een patiënten bezig ben... Uh, je hoeft het niet voor de massa te doen. Al kun je er maar eentje bereiken... dan is dat datgene waarvoor je het doet. Dat is wel de moeite waard. Ja. Ja. Hey, um,
1: wat is nou het grootste vooroordeel... misschien heb je het al genoemd hoor... maar waar jij zelf mee te maken krijgt?
3: Uh, ik moet zelf zeggen dat ik nog best wel... ja, misschien nog wel best wel open, opens heb gesteld... altijd nadat, uh, uh, nadat ik er vijf ben gekomen, zeg maar in die zin. Uh, maar wat ik heel veel om me heen hoor is: het is kansloos, het werkt niet. En iemand die eens wat heeft gedaan, die zal altijd uh, in niet. de fout blijven gaan. Of dat zal nooit goed komen.
1: En dat klopt niet. Dat is echt en, een misvatting. Dat,
3: dat klopt echt nou ja, als dat je
1: Volgens niet. mij ben jij het levende bewijs daarvan. En als wij, want we hebben allemaal een beeld, en heb ik het even echt over TBS'ers, ex-TBS'ers. Welk beeld klopt wel?
3: <laughs> <Nee>. oh, goeie <laughs> vraag. Um, ja, ik, 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 ik denk het beeld klopt dat op het moment dat mensen uh, de tbs krijgen, is er iets gebeurd. Dus uh, ja, op dat moment is het leven inderdaad heel onstabiel en zijn het, uh, is het uh, onvoorspelbaar gedrag. Ik denk dat dat gewoon, dat we daar niet over hoeven te jokken. Nee, nee dat is natuurlijk zo. Nee, Ik, ik, ik zal je, je van vanuit, vanuit,
1: vanuit, vanuit dit gesprekje een beeld bij mij. Het beeld dat ik heb bij TBS, dus dat is een soort institutioneel. En ik weet niet of dat TBS, of hoe zinvol dat is. Maar ik, jij vertelt dat die TBS voor jou doorslaggevend is geweest voor verandering. Ja, zeker. Het nou, beeld is bij mij dus ook gecorrigeerd nu. Even over zaterdag. Wat gaan we zaterdag precies doen? Want jij staat daar, hè, als ex-TBS'er. Mogen, mensen mogen jou vragen, zoals wij dat nu ook doen, uh, wat ze willen. Um, uh, wat staat er nog meer uh, te gebeuren? Welke levende boeken hebben er nog meer staan?
3: Uh, we hebben ook nog uh, iemand uh, uh, die transgender is. Uh, een vluchteling uh, met niet aangeboren hersenletsel. Uh, de andere was uh, die een euthanasietraject heeft gehad. Uh, ja. uh, 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 maar niet afgemaakt. Nee, nee. Ge- gel- nee dan, gelu- dan komen we bij de dode
1: boeken. Dus, dat moeten we niet willen.
3: Gelukkig niet. Nee. Uh, en ook heel leuk uh, dat een uh, politieagent die tot aan teamleider recessie is nou. Dat is ook uh, weer een vak waar je niet zo vaak uh, induikt, hè. Als, nee. als, als, als we...
1: ik, ik begrijp dat er in totaal negen uh, levende boeken staan. Hè? De, ik, de, de, waarschijnlijk kun je de bibliotheek op de site van de Bi precies zien welke negen dat zijn. Jij bent er daar één van. Um, en, maar ik vroeg me wel even af, want dan hebben we negen mensen daar staan met een bijzondere beroep of een bijzondere achtergrond of iets in die zin. Maar is, is, is daar een soort ballotage, een criterium, w- w-
3: wanneer, wanneer mag je daar staan? Um, <laughs> nou, als het er zo staat zit dat je ook graag daarvan staan, ik denk dat het wel mag. <laughs> De onderzoeksjournalisten. Ja, 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 ja. ja. ja.
1: Mensen hebben geen idee.
3: Uh, <laughs> Maar
1: hoe, hoe is dat bij jou gegaan? Bij, of je bent gewoon benaderd en gevraagd van... joh, we hebben zo'n levende biep. Uh, wil jij een van de levende boeken zijn?
3: Ja, ik, ik ken iemand die dat organiseerde. Daar heb ik ook wel, uh, die zat bij een gastles... Uh, toen ik een gastles voor de opleiding gaf. En zo ben ik eigenlijk ingehold. Ik ben ik me ingegaan verdiepen van... Uh, uh, wat is het precies? En eigenlijk uh, vond ik het idee juist heel mooi. Hè. Juist uh, dat je met zoiets... wat er zaterdag gaat gebeuren... Ja. Uh, de vooroordelen, gedachten... die mensen hebben... of Uh, Wat voordelen hebben we allemaal, heb ik ook. Maar die hou ik weg en ik zeg al jaren, als je iets wil weten of uh, je weet het gewoon niet, ga met iemand in gesprek die uh, bijvoorbeeld uh, echt een euthanasie-triënt heeft gehad... of die een niet aangeboren ja, ja. heeft gehad. Ik ben He, eigenlijk een ik... beetje in
1: plaats van op een afstandje... te, te blijven staan kijken en, en je vooroordelen bevestigd te zien... ga met elkaar in contact en praat Precies. met elkaar. Dat is wat jij zegt. Ja. Je gaf het net al aan, dat is ook even een vraag... die ik echt had opgeschreven, ik ben heel benieuwd. Welk, welk vooroordeel of welke beroepsgroep of wat voor figuur... heb jij van, ja, ik, daar heb ik beelden bij, maar daar moet ik eens mee in gesprek... want volgens mij heb ik er allemaal vooroordelen over die niet <laughs> kloppen. Welk levend boek zou jij willen zien...
3: Um, uh, nou, ja, ik, ik heb het niet zozeer over dat... Ja, nee, nee, moet ik niet liegen. Nee, ik heb ook ja, 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 nee, vooroordelen. Um, nou, wat ik bijvoorbeeld uh, uh, v- van die recessen vond, was dus heel mooi... Hè, dat ik natuurlijk wel ook een beeld heb van... Uh, dat soms best wel gevoel, uh, uh, ja. uh, gevoelloos soms kan zijn. Vond ik juist heel mooi van, hé, hey, goh, hoe hij vertelde... hoe hij dat ervaart in bepaalde situaties. Ehm... Um, en ik denk met uh, euthentie dat ik daar ook wel een gedachte bij heb. Mm-hmm. Um, dat, ik, dat ik bijvoorbeeld heel erg afvraag van hoe kom je zo ver tot zo'n punt. Hè? En um, ik, bedoel, ik heb wel een suïcide gedaan. En, uh, ik was heel, maar bij mij was het echt gewoon uh, psychisch wat uh, uiteindelijk door behandeling uh, mijn zelfbeeld anders had. En, ja, ik vind het meer bijzonder van, nou, hoe, hoe werkt het bij iemand die echt bijvoorbeeld depressief is. Hè? Ja. Want ik probeer er soms heel erg over na te denken en dan denk ik ja, over twee dagen dan voel ik me soms alweer goed. Maar dat is natuurlijk, ja. Een, ja. Dat is ja. natuurlijk ja. het domste wat je kunt doen eigenlijk, want ja, ja als je jezelf niet lekker voelt en je hoort iemand na zeggen ja kom op, ja, schouders eronder, ja. dat is juist de kern van een depressie. Ja, dus, dus,
1: dat werkt niet altijd. Ja, ja. Dus
3: ja. voor ja. mij is het goed om daarover mee in te spreken van hé hey, maar goh. Ja. Uh, hoe we lezen, persoon, ja, dat persoon nou, dat? Uh,
1: je, je hebt er zaterdag eentje naast je staan. Hey, even zaterdag, hoe laat en waar? En, en hoe, hoe werkt het precies? Waar, waar, moeten we, waar moeten mensen en wanneer zijn?
3: Uh, ja, dan vraag je, uh, ik weet dat de bibliotheekende S&D de Pijpenstraat 25. Ja, klopt. Vanaf, oh, ja, vanaf half
1: twee tot vijf uur aan de Pijpenstraat uh, kun je langskomen. En het uh, uh, t- is gewoon gratis, toch? We kunnen gewoon langskomen? Ja, ja klopt. Hartstikke goed. Uh, hey, uh, Jorge dank je wel uh, dat je even je persoonlijke verhaal, nou ja, een stukje van je persoonlijke verhaal uh, wilde toelichten. Het boek heet uh, Drie jaar Cel en TBS. Um, is te verkrijgen vast in alle boekhandels of weet ik wat. Ja, uh, online op, ja. overal. Ja. ja, precies. Jorge dank je wel. Graag gedaan. Zometeen het nieuwe autodesign van de Solar Team. Twente werd gisteren in de fabriek voor het eerst getoond. En wij waren daarbij. En word je getroffen door de peperdure warmte? Uh, of valt dat eigenlijk allemaal wel mee? Dat willen we graag horen. Je kan het invullen. Een vragenlijst kun je invullen via 120.nl/slash vragenlijst. Doet duurt ongeveer twee minuten en uh, dat kan gewoon volledig anoniem. En dat kan dus op onze website. Ik zal het nog één keer zeggen: pen en papier erbij. 120.nl/slash vragenlijst.
2: 120 20 vandaag.
1: Over zes dagen mogen we weer naar de stembus... en dan zijn er provinciale statenverkiezingen. Maar waar gaan die over in onze regio? En het valt er in Overijssel te kiezen. 1 spreekt in aanloop naar die verkiezingen op 15 maart... 18 lijsttrekkers in de partijgesprekken. In deze uitzending telkens een deel van die gesprekken. En dit keer hebben we aan tafel Carla Evers van de Boerburgerbeweging... Tineke ten Bulte van 50PLUS en Wouter Theuw van de ChristenUnie. Zij praten over het thema leefbaarheid en wat de provincie daarin kan betekenen
4: de leefbaarheid op op het platteland en in de stad. Die pakken we er toch even bij, omdat we ook bij 21 vrouw... in Enschede Hengelo en Almelo zitten. uh, Maar het gaat natuurlijk ook veel over het platteland. Uh, En en, ik ik vraag me vooral af, wat zou een provincie... als het om leefbaarheid gaat, uh, nou kunnen betekenen?
5: Carla, misschien? Uh, Ik denk dat het het heel erg belangrijk is dat een provincie uh, onderkent... Dat het, op het, dat het platteland op dit moment een beetje een ongeschoven kindje is. En uh, om een uh, leefbare plattelandsgemeente te houden... is het belangrijk dat daar voorzieningen zijn. Dat daar uh, een school blijft, dat daar een winkel blijft. Dat daar een bus naartoe rijdt, dat daar woningen gebouwd worden. Dus, uh, en dat zijn die voorzieningen die in de steden vaak al een beetje logisch uh, zijn... Want je zei net, we gaan het ook over de stad hebben. Daar liggen weer andere issues natuurlijk. Dus wij vinden het heel erg belangrijk dat de provincie dat uh, voldoende ziet. En daar ook voldoende op inzet. En uh, niet zegt van, we kijken naar het aantal inwoners. En dan kan die bus eigenlijk niet uit, want er zitten te weinig mensen in. Maar dan is zo'n plattelandsgemeente gewoon niet meer bereikbaar. En dat kan gewoon de bedoeling niet zijn.
4: Dus die bus moet, ook al is die leeg altijd rijden en de provincie moet betalen?
5: Nou, ik denk niet dat die altijd echt leeg is. Maar er moet wel in elk geval gezocht worden... dat elke plattelandsgemeente gewoon goed bereikbaar blijft. Ook per openbaar vervoer. Want we willen verduurzamen. Iedereen zegt van, uh, we moeten minder minder auto's rijden, et cetera. Dan moeten we wel zorgen dat de hele provincie... per openbaar vervoer bereikbaar is. Ja, en dan zitten er maar eens wat minder mensen in de bus. Misschien een kleinere bus. Maar hij moet wel rijden.
4: Ik, ik kom deze ding ook tegen in het partijprogramma van 50PLUS, Tieneke. Die vitale dorpskernen. Hoe zien jullie dat voor je?
2: Nou, dat je schotten gaat weghalen. Wat wij nu vooral veel zien bij cultuurhuizen... is dat men kijkt naar de niet-commerciële uh, diensten in een dorp. Hè. We, we plaatsen daar de kinderopvang, we plaatsen daar uh, de bibliotheek... Ondertussen verdwijnt die winkel of verdwijnt die fysiotherapeut. Want die kunnen de huur ook niet meer opbrengen. En zeker tegenwoordig met de energierekeningen ook niet. Dus wij denken, haal nou eens die schotten weg... en kijk nou eens of er ook in dat cultuurhuis wel ruimte is voor die winkel. Ga nou eens wat breder kijken. En we denken dat zeker daar de provincie... gewoon een veel meer regierol in zou moeten hebben. In letterlijk. Dan niet in Twente, maar wel in Overijssel. Daar zie je zo'n cultuurhuis waar wel de winkel in zit. Nou, dat werkt prima. Maar je zou ook kunnen denken... als je daar een soort medisch praktijkje in maakt... dat het voor zijn huisarts ook prettig is. Misschien kan hij daar dan één keer in de week spreekuur houden. En de visio één keer in de week. Als je voor hun de lasten lager maakt... dan komen die voorzieningen vanzelf wel. En nog even over die bus. Het is natuurlijk niet de bus naar het dorp. Het is de bus die loopt tussen de stad en het dorp. We hebben het... Ja, we plaatsen het alles in aparte hokjes. Maar dat is er natuurlijk niet. De meeste mensen uit het dorp willen ook gewoon naar de stad kunnen. En de meeste mensen uit de stad willen ook naar hun familie in het dorp kunnen. Dus die bus is voor allebei belangrijk. Zowel voor de mensen in de stad als voor de mensen in het dorp.
4: Ik las bij de ChristenUnie in het programma dat ook die... Die multifunctionele ruimte, die vitale dorpskernen, die die, die buurthuizen. Dat is heel belangrijk. Ik denk dat iedereen aan deze tafel over eens is. Maar Christian zei ook, dat is in de eerste plaats ook een een taak van een gemeente... of gewoon het dorp zelf.
0: Ja, we zijn denk ik hier redelijk eensgezind. Het gaat om voorzieningen. Boeren zijn trouwens ook heel belangrijk voor de leefbaarheid van het platteland. Maar bereikbaarheid uh, is ook heel belangrijk. Uh, Kijk, bereikbaarheid... uh, Het gaat... Om, uh, als we kijken naar ook de A35 hier in Twente, dan hebben we het heel vaak over economische motieven. Maar bereikbaarheid is voor ons uh, leefbaarheid uh, van het uh, platteland. Daar pleiten we ook voor. Hè, de, de trein als infrastructuur, meer stations uh, enzovoort. En dat geldt niet alleen voor het platteland, dat geldt net zo goed voor de Stadswijk. Want ook in. In ieder geval in Almelo, waar ik uh, raadslid ben geweest, maar ook in Enschede... zijn ook gewoon hele wijken waar geen bus meer komt. Omdat er puur economisch wordt gekeken, kan het nog uit? Nee, nou, dan stopt de keolis ermee. En daar speelt de provincie natuurlijk een heel belangrijke rol.
4: Ik heb het het inderdaad al cijfers gezien van NOS. Ja, dat, is, dat is toevallig dat ik dit weekend er voorbij zag komen... dat het met het verdwijnen van die haltes hier in deze regio... de afgelopen vier, vijf jaar nog wel uh, valt. En, en zeker ook landelijk gezien.
0: Maar dat is dan goed nieuws, maar in Amlo ken ik de wijken... waar geen bus meer komt, omdat die er gewoon langs heen gaat. En dat is, en dat is bijzonder ook voor ouderen erg lastig... om dan nog op plekken uh, te komen. Je vroeg naar de, de, de ruimtes. Uh, ja, zeg maar, ontmoetingsruimtes uh, zijn uh, belangrijk. Uh, dan is altijd de vraag, wie moet, uh, wie moet die overeind uh, houden? Hè? Is dat de gemeente, is dat de provincie? De ChristenUnie zit natuurlijk... Heel erg op de uh, toer uh, niet de overheid moet alles doen, zoals links. Niet de markt moet alles doen, hè, maar de eigen verantwoordelijkheid uh, van, uh, van mensen. En in die zin wil ik toch ook het belang van, uh, van kerken noemen... en dat kerken overeind blijven. Zeker in kleine gemeenschappen, in dorpen, als een, uh, een kerk gesloten wordt of wegvalt... Uh, ja, dan betekent dat gewoon heel veel voor een, uh, voor een gemeenschap. En de provincie kan daar een rol in spelen waar het om erfgoed gaat. En uh, zeker met dure, uh, ja, niet geïsoleerde gebouwen, daar heb je het vaak over.
4: Moet er dan geld bij? Uh, hoe moet ik het zien? Subsidies of uh, andere regelingen?
0: Nou, het m- multifunctioneel gebruik, is uh, wat hier uh, door Tineke ook al genoemd werd, is een heel belangrijke, denk ik. Uh, met z'n allen kijken van hoe, hoe kun je zo'n, uh, zo'n voorziening overeind houden.
5: Ik denk dat het belangrijkste is maatwerk. En uh, in de hedendaagse politiek is het best wel dat er heel veel systemen zijn, normen zijn, modellen zijn, et cetera. En hoe meer de politiek uh, gebaseerd is op normen en modellen, hoe uh, groter de kans is dat het individu, de individuele inwoner in overijssel, dat die vergeten wordt. Het is niet een een goed en fout en moet het dan zus of moet het dan zo. Nee, we moeten gewoon kijken van waar praten we over? Wat is het gebied en wat is daar de opgave? En dan zijn we terug bij het verhaal. In in een plattelandsgemeente zijn er andere opgaves als in de stad. Wat is in de stad bijvoorbeeld? Nou, ik ik denk dat in in een stad, daar heb je niet zo de vraagstukken die we nu aan de de orde stellen. ja, jij geeft net aan sommige stadswijken, inderdaad, is het openbaar vervoer minder, misschien. Dat, dat is wel zo. Maar daar is wel in elk geval, is mijn beleving, dat er altijd toch wel een winkel bereikbaar is. En dat er toch altijd wel uh, een, een uh, ik zit te denken, een openbaar vervoer bereikbaar is, et cetera. Ik denk dat in een stad dat het juist weer belangrijk is om te kijken naar is er nog wel voldoende groen in de stad? Maar
4: daar gaat de gemeente over, toch?
5: Ja, maar dan zijn we weer terug in dat hokjesverhaal van daar gaat de gemeente over. Wij zouden graag als BBB zo graag juist die inwoners centraal stellen bij het hele overheidsbeleid. En als je zegt van daar gaat de gemeente over, daar gaan wij niet over. En het gaat erom dat we een mooi overijssel hebben en houden... En dan kan een provincie ook stimuleren dat er misschien wat meer groen in de stad komt. En dat is mooi voor de recreatie, dat is mooi voor de sport. Maar dat is ook mooi om voor het klimaat, voor de klimaatadaptatie. Als er voldoende groen is, dan wordt het ook niet zo warm in de zomer.
4: Dat is nog iets waar eigenlijk nooit wordt over gepraat als het over de provincie gaat. Hè? We hebben het vaak over uh, het platteland, uh, de wegen. Uh, die gro- maar kunst en cultuur is eigenlijk een heel belangrijke taak. En draagt het ook bij bijna de leefbaarheid, denk ik. Hè? Zijn daar ideeën over uh, binnen ja. de RT?
2: Ik wil toch heel even terugkomen van. Uh, bij 50-plus vind ik namelijk heel moeilijk... dat we steeds toch de scheiding maken tussen uh, stad en platteland. Ja. In onze beleving is dat veel meer één. Want iemand die eenzaam is in een stad... is voor ons toch dezelfde eenzame die ook in een dorpskern zit. Stad en platteland liggen ook in Twente niet zo heel ver van elkaar vandaan. Kom er zo zin,
4: nog een beetje op, hè? Ook yeah. de, die, die, die maar
2: dat is dus ook juist met cultuur... Uh, Veel dorpen hebben uh, vaak een een mooie culturele achtergrond. Uh, Ook veel initiatieven op dat gebied. Terwijl in de steden zie je vaak de wat grotere tentoonstellingen... de de, de, de wat grotere museums. Maar die vullen elkaar ook perfect aan. Het is dus voor mijn gevoel toch niet zo'n of-of-verhaal... maar veel meer een en-en-verhaal. En... Als provincie heb je natuurlijk een een hele belangrijke rol bij bij kunst en cultuur, uh, bij de evenementen, de de grootste evenementen in uh, in Overijssel die we hebben. Maar ik denk dat het juist die kleine schat aan cultuur is, uh, dat wat mensen zelf weten, hun eigen verhalen, de dialecten, dat die heel belangrijk zijn. Maar die zijn ook belangrijk in de stad, want... Er is eigenlijk niemand, denk ik, die geen familie in de stad heeft. En in de stad is, er, denk ik, niemand die geen familie op het platteland heeft. Dus voor ons is dat veel meer toch een gezamenlijkheid, die je ook, waardoor je de problematiek ook gezamenlijk moet oplossen.
4: Wouter daar nog. Uh... Ja, de stad heeft een bepaalde
0: functie. Hier in Enschede heb je faciliteiten. Uh op het gebied van, uh, van, van uh, cultuur die je natuurlijk elders uh, niet hebt. Hè. Dat is ook de regionale functie natuurlijk. Een, een theaterhotel heb je ook in Amelo en in Hengelo is theater. En Schede denk ik uh, centraal. Waar het uh, ja, om, om voorzieningen gaat, zoals het, het erfgoed. Hè. Dus, uh, dat, maar dat is niet alleen het fysieke erfgoed, de gebouwen... maar ook het uh, immateriële erfgoed inderdaad. Hè. Dus, dus het, het dialect of wat dan ook. Daar speelt de provincie een belangrijke rol en dat is ook belangrijk voor de, voor de leefbaarheid. En uiteindelijk, ja, uiteindelijk kom je dan toch ook weer op die bereikbaarheid. Als je functies centraal hebt, ja, dan moet je wel zorgen dat de mensen uh, 's avonds laat weer terug kunnen uh, naar hun huis, zeg maar, uh, en niet tot om, t- om tien uur de laatste bus gaat. Uh.
5: Eigenlijk, Ik heb nog ja. wel één dingetje over... want, want waar staan we aan de, als provincie aan de lat voor kunst en cultuur? Hm. En er zijn natuurlijk subsidieregelingen. Uh, wij pleiten er wel echt voor van... zorg dat die subsidieregelingen ook goed bereikbaar zijn. Ja. Niet alleen... Uh, Fysiek bereikbaar, maar ook goed uh, te gebruiken. Want soms worden ook bepaalde. Er zijn regelingen, er zijn potjes met geld. En dan wordt het weer zo ingewikkeld opgetuigd en ingericht.
4: Je moest ze weten te vinden en dan vervolgens. Uh, ja, ja, dan moet je bij. Uh, ja. Ja,
5: je moet zelfs bijna gestudeerd hebben om uh, het juiste potje te kunnen bereiken. Dus, en dan zijn we weer terug naar het verhaal. Maak het alsjeblieft toch wat simpeler en maak er maatwerk van. En, dat is toch wel echt een oproep uh, Goed. van de BBB. We hebben laatst een voorstel
2: gedaan. Om, als je nou echt uh, culturele evenementen hebt, kleine evenementen even... Hè, van uh, koppel daar nu gewoon eens een keer een vaste subsidie aan. Dus niet steeds elk jaar aanvragen. Je zou gewoon een simpele... Uh, dan elk jaar kunnen zeggen, is er wat gewijzigd ten opzichte van vorig jaar? Nee, Hup, dan kan die subsidie zo weer doorlopen. Dan, dan voorkom je al heel veel regelingen... Uh,
1: ja, Je zag en je hoorde Carla Evers van de boer Tineke Tineke ten Bulte van 50PLUS en Wouter Theo van de ChristenUnie. En we hebben bewust partijen bij elkaar gezegd... die een klein beetje op elkaar lijken. Het verschil tussen, nou, ik zeg maar even Forum voor Democratie... en um, de Partij voor de Dieren, om er maar een paar te noemen. Ja, die verschillen zijn wel helder. Ja. Maar er zullen veel mensen twijfelen tussen... nou ja, partijen die net een beetje op elkaar lijken. Dus vandaar dat ze bij elkaar zitten. En wil je het hele gesprek horen, dat kan. Om zes uur komt hij bij ons online. Uh, Daar gaat dus ook nog over stikt... Uh, de stikstof en de positie van de boeren. Het is dan te zien op televisie bij 120, 6 uur dus. Daar is het ook op YouTube. Kun je, uh, kun je het gewoon het hele gesprek integraal terugzien. Komende dagen volgen ook nog de andere partijen die een gooi doen naar zetels in de provinciale staten. Ja, zometeen. Eens waren het vooral persmuskieten en prins Bernhard-achtige types. Inmiddels fotografeert en filmt iedereen maar op los op straat. Mag dat allemaal zomaar? Wij halen er een advocaat bij.
2: 1.20. 1.20 vandaag.
1: Ja, voor de leden van het Solar Team Twente was gistermiddag een van de grote momenten in de aanloop naar de race in Australië later dit jaar. Het autodesign werd tijdens een event in de Grolsfabriek onthuld.
6: We hebben vandaag de ontwerppresentatie van het Solarteam. We gaan het nieuwe model onthullen. En we gaan wat dieper in op de ontwerpfase. Wat voor keuzes hebben we gemaakt? Wat komt er allemaal bij kijken? Wat technische info gaan we exposen, zoals we dat noemen? Ik heb hier achter mij een model staan. En dan gaan we straks met behulp van een gave show onthullen. MUZIEK
7: Het is echt een innovatie waar we een half jaar aan gewerkt hebben. Zeker onder de kap is er heel veel vernieuwd. Uh, Elektronisch, gebied, mechanisch gebied en natuurlijk de buitenkant. We gaan nu in de productiefase. Dus wat uh, op papier perfect is, moet nu in het echt ook komen. Dus we gaan heel hard aan het werken om die auto op tijd klaar te krijgen. En voor mij persoonlijk is er vooral het stukje uh, planning natuurlijk de uitdaging. Zorgen dat die er op tijd is, dat we er genoeg in kunnen testen en uh, mee naar Australië kunnen.
8: Heel veel van de mechanische onderdelen, daar zijn al wel uh, onderdelen van gemaakt. Maar we zijn op dit moment bezig met de shell van de auto. Dus echt de carbonen buitenkant, die zijn wij nu aan het uh, produceren.
6: Voor ons is dit echt wel uh, het begin van... Nou ja, de fase dat we echt in de maximale versnelling gaan. Want nu gaan we echt gas geven. Nu gaan we echt toewerken naar Australië. Echt naar die race toewerken. De productie is ook al begonnen, vrij recent. Dus uh, ja, de onthulling van het design is eigenlijk uh, de aftrap van... Het echte Solar Race.
8: bij elkaar hebben we nu gewoon eigenlijk een fantastisch mooie auto gemaakt. Uh, Zeker nu het schaalmodel hebben we net onthuld. Als je dat gewoon ziet hoe alles bij elkaar komt, dat is uh, enorm gaaf om te zien. We zijn eigenlijk op alle vlakken in de auto innovaties uitgevoerd. Het is een stuk lichter. uh, En zeker gewicht zo hoog in de auto, dat uh, doet heel veel qua de stabiliteit. Maar ook gewoon gewicht in de auto, hoe lichter de auto, hoe sneller die is.
7: We maken niet elk jaar alles opnieuw. Uh, Daarom hebben we ook een heel mooi modulair systeem waarin je gewoon componenten kan vervangen. En kan vernieuwen. Maar in principe zijn we met bijna elk onderdeel wel bezig om het te verbeteren.
8: Wij zitten eigenlijk al uh, editieslang in de top 5 van de, van de wereld. Uh, en de afgelopen jaar zijn wij wereldkampioen geworden. En als we nu kijken naar de innovaties die wij het afgelopen half jaar al doorgemaakt hebben. Uh, schatten wij de kans co- groot in dat wij de wereldkampioen uh, kunnen verdedigen.
7: De auto zelf is rijdend in juni. Uh, dan hebben we ook de autopresentatie. Dus dan laten we de auto zelf ook zien. En uh, dat is ook een mo- enorme moment waar ik naar uitkijk.
1: Ja, gas, gas geven, Daar vond ik nogal een wonderlijke formulering <laughs> in dit verband. een klein autootje. hè? Ja, klein... Mocht je nou meer willen weten van het Solar Team, ja, we zullen deze periode wat vaker aandacht aan besteden voor ja, eigenlijk het jubileum. Het zijn tien, jaar, of tien auto's inmiddels verder, dus dat uh, blijven we op de voet volgen naar Australië ja. toe. Zometeen een nieuwe editie van het Twentse Kwartier. En dan hebben we aandacht voor de verschillen tussen platteland en stad... met NRC-journalist Karel Smouten. En we zijn ook als podcast luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar een hele uitzending op 120 Vandaag. En ook de uitzendingen, of eigenlijk één item uitgelicht... uit de uitzendingen via 120 Vandaag uitgelicht. 1, Twente.
2: 1 Twente Vandaag.
1: Nou, stel, je loopt over straat, daut een verslaggever een draaiende camera onder zijn neus. Of je staat heftig met iemand anders de tong op een festival net achter het podium. Iemand pakt zijn telefoon, filmpje gaat viraal. Of nog eentje dan, omdat het zo leuk is. Mark Rutte suurt je omdat je in de struiken bij het katshuis hebt gelegen... met een hele grote telelens en een wazige foto van zijn billen heeft gemaakt. Ja, mag dat allemaal zomaar? En waar liggen die grenzen van filmen en fotograferen op straat? En kun je iets doen als iemand jouw grenzen daarbij overschrijdt? Order! Order! Rechtspraak met Damste-advocaten. Aangeschoven is Thomas de Berge, advocaat, die moeiteloos laveert tussen de wetgeving over privacy en de vrijheid van informatie. Welkom, Thomas. Fijn dat je er bent.
9: Dankjewel.
1: Dit is wel ongeveer het schanierpunt. Daar gaat het al ongeveer om. Het gaat over privacy. En het gaat over de vrijheid van informatie of informatie binnen.
10: Ja, een beetje wel. Je hebt uh, meerdere mensenrechten zoals je die noemt. Uh, die staan opgeschreven in het EVRM. Uh, artikel 8 gaat over de, uh, het recht op privacy. Het recht op eerbiediging uh, van het persoonlijke leven. En artikel 8 gaat om uh, het recht op vrijheid van meningsuiting en uh, informatievergaring. En dat kan nog wel eens een keer in de klink liggen met elkaar. Ja, want als we het nou hebben over fotografie
1: op straat... eigenlijk zo in de, misschien op andere plekken ook, maar dan gaan we het over hebben. Ja, iedereen fotografeert maar wat. en Wij doen het ook als journalisten. En we waren wel echt nieuwsgierig naar wat wat is nou precies de grens? Waar ligt de balans tussen die... want die schuren met elkaar dan, hè?
10: Ja, en je kan niet zeggen dat de een belangrijker is dan de ander. Dus je zult er altijd... uh, Dus artikel 8 is
1: belangrijker dan artikel 10? Nee,
10: zeker niet. Alle alle mensenrechten zijn even belangrijk. En uh, dat blijkt ook uit uh, uit de jurisprudentie, uit de rechtspraak. Waarin ze uh, zeggen, er moet gewoon gekeken worden naar alle omstandigheden van het geval. En wat is dan in deze situatie uh, welk belang weegt zwaarder? Dus dan moet je die belangen tegen elkaar afwegen. Mm-hmm. Wat zijn nou dan de ingrediënten als je zo'n
1: weegschaal voor je ziet? Hè, um, waar het belang van privacy, of de, wat zijn de elementen van privacy mm-hmm. en de elementen van het recht op vrijheid van meningsuiting, dan wel informatiegaring? Mm-hmm.
10: Waar die twee, wat, wat, wat zijn de ingrediënten van die twee, die, waar, waar, waarmee je die, die afweging moet maken? Nou, er zijn eigenlijk uh, verschillende kaders waar je naar kunt kijken. Uh, ik ben hier al wel eerder geweest, hebben we het bijvoorbeeld over de AVG gehad. Die kent bijna iedereen wel tegenwoordig. Privacy privacy wetgeving, Ja, Ja, En uh, die is bijvoorbeeld alleen van toepassing op uh, bijvoorbeeld journalisten. uh, Mensen die beroepsmatig uh, persoonsgegevens verwerken. En die is niet van toepassing op de huiselijke sfeer. Dus uh, als ik bijvoorbeeld, uh, ik als persoon loop over straat en ik maak een foto van mezelf. Loopt iemand op de achtergrond. Ja, dan uh, kun je zeggen dat dat misschien maar een hele geringe inbreuk is op de privacy. Maar die situatie zal, uh, uh, dan hoef je niet te kijken naar de AVG. Dat kan nog steeds een inbruk zijn op de privacy van die persoon. Ja, het hangt er maar net vanaf wat die persoon op de achtergrond op dat moment doet. Dus die, ja, of waar die uh, is. Ja. Ja. Je, kan bijvoorbeeld, je hebt een, een redelijke verwachting van je privacy, zeggen we dan. Dus op het moment dat ik hier in, in Enschede over de Grote Markt loop... en uh, ik, loop op de achtergrond, of ik zit daar op het terras en uh, ik word daar uh, op, als achtergrond gefilmd... ja, ik kan verwachten dat mensen daar... Een keer een foto maken of, of uh, dat er misschien een nieuwscrew komt omdat er een artikel is. Want je bent in de openbare ruimte, je loopt op straat, je geeft je zeg in die zin bloot, uh, ook aan camera's of aan, aan lenzen. Nou je kan het vergelijken met de mensen die daar ook rondlopen. Hè. Dus ik ben waarneembaar. Dus ja. ik kies er zelf voor om daar naartoe te gaan. Dat is alweer wat anders als uh, er uh, bijvoorbeeld een, een camera gemonteerd is er ergens. Bijvoorbeeld een bewakingscamera, daar gelden andere regels voor. Daar gaan we het nu voor de rest niet over hebben, maar... Dat wordt nog complexer, ja. Dus, nee, we hebben het nu even over die loslopende
1: fotografen. Mm. Of ze nou um, beroepshalve of misschien nou ja, mm-hmm. gewoon voor de lol uh, filmpjes aan het maken zijn. Dat, uh, nou, en, dat fenomeen.
10: Ja, en het verschil wat je bijvoorbeeld uh, daarbij moet maken hè, bij beroepsfotografen... is um, dat zij heel erg rekening moeten houden met wat is het belang van deze foto. Dus uh, is er is best wel veel jurisprudentie ook geweest, hè? uitspraken over... Um, of iets bijdraagt aan het publieke debat. En Dat is een van de, van de componenten waar je dus naar nou moet kijken. Dus, uh,
1: bijdra- een, bijdrage leveren aan publiek, een beeld moet dan een bijdrage leveren aan het publiek debat? Ja. Dat is nog vrij groot, uh, een algemeen uh, ja, Een heel concreet regel, voorbeeld, ja. je
10: had het net over, uh, over Mark Rutte. Uh, nou, stel dat uh, Mark Rutte gewoon over straat loopt... Hè, of hij gaat met zijn fiets naar, uh, naar de Tweede Kamer of naar zijn werk... Ja, daar wordt hij gefotografeerd. En je kan zeggen, Mark Rutte is een bekende Nederlander, een publiek persoon... Die uh, heeft wel te dulden dat er bepaalde foto's van hem worden gemaakt. Niet alles hoeft hij te dulden. Hij is ook gewoon een persoon. Uh, maar als hij onderweg naar, naar zijn werk en hij zwaait naar de journalisten... Ja, dan kan hij daar waarschijnlijk niet heel veel tegen inbrengen. Um, zit Mark Rutte thuis of is hij op vakantie, dan gaat die grens weer wat verder. En dan moet je echt kijken van, heeft het uh, waarde dat we, uh, uh, dat we deze foto's bijvoorbeeld uh, publiceren... In een, in een roddelblad of in het journaal of waar dan ook. En dan, gaat die, dan verschuift die grens een beetje. En op die manier moet je kijken, wat is de toegevoegde waarde van deze foto? Ben ik alleen maar een foto van hem aan het maken omdat ik een foto van Mark Rutte wil maken? Ben ik hem in een kwaad daglicht aan het zetten omdat ik er zelf beter van word? Of heeft het echt waarde om dit, om dit te delen? Voegt het iets toe aan het verhaal over Mark Rutte dat we met elkaar delen? Precies. Of het kan zo bijvoorbeeld ook wel kunnen gaan over de slechte wegen in Den Haag. En dat, ja. dat Mark Rutte daar overheen stuiter. Dat je denkt van ik ga die foto van Mark Rutte gebruiken. Ja. Nou zullen de meeste van ons geen Mark Rutte zijn. Hè?
1: Ik, ik ben geen bekende Nederlander. Eh, hoog, hoogstens een, een, een kwart bekende Enschedeer misschien. Maar dan houden we het echt wel op. Dat geldt voor jou waarschijnlijk net zo. Um, dus ik ben een gewone persoon. Hoe, hoe, ja. hoe, 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 hoe ligt dat voor gewone mensen zoals jij en ik? Als je, als je op straat een camera onder je neus krijgt of, of iemand neemt een foto van je, je... staat er ook pontificaal op, hoe werkt dat dan?
10: Nou, dat uh, ligt ook een beetje aan wat er met die foto gedaan wordt. Kijk, uh, nogmaals, als ik gewoon over straat loop en ik maak een, een selfie van mezelf... omdat ik ergens op het zit, ik heb het leuk, dan kun je daar niet heel veel tegen uh, doen per se. Uh, het ligt ook aan als ik die foto daarna weer op Facebook zet of op Instagram... en uh, ik ga daar geld mee verdienen. Ja, dan zit er alweer een heel ander idee achter dan dat het gewoon in de huiselijke sfeer is. Is
1: dat dan het aspect geld verdienen of het aspect dat je het op
10: Facebook zet? Of allebei? Allebei een beetje. Uh, je, er is een bepaalde grens. En waar die grens precies ligt is altijd moeilijk te zeggen. Uh, wanneer er geen sprake meer is van de huiselijke sfeer. Um, dus op het moment dat ik het uh, 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 op Facebook zet. Um, omdat ik denk van ja, die, die een paar vrienden die ik daar heb. Die vinden het leuk dat ik, dat ik hier zit. Of ik ben op vakantie geweest. En er lopen mensen op de achtergrond. Uh, dan kun je al afvragen of die mensen te herkennen zijn op de achtergrond. En als dat al zo is, um, nou of zij een Of dat de inbreuk op de privacy is. Precies, ja. is. Ja. En uh, ja. als dat al zo is, of die inbreuk zo zwaar is dat ik dat niet zou moeten doen. En u ziet dat met, met dat al, met dat ook zo'n voorbeeld. Je kunt ook een ander mm-hmm. voorbeeld
1: noemen, maar we noemden even schertsend in de inleiding. Die, die tongzoenende gastjes ergens achter het podium is op een festival. Mm-hmm. En, dat, nou ja, en dat gaat viraal, want dat is ruzie en dat is met een, weet ik veel. Dat is gedoe. Mm-hmm. Mag dat, dat is ook een openbaar terrein. Ja, ja, en, uh, ja Iedereen doet wel eens iets dat misschien niet altijd even door de beugel kan, of je drinkt je, of je festival, te veel. en Of een festival
10: een openbaar terrein is, daar kun je ook nog over discussiëren, maar uh, wat wel zo is, uh, he, daar gelden in principe dezelfde regels voor. Dus dan moet je gaan a- kijken van het belang wat zij hebben. En als, dat, uh, nou, als zij daar in een kwaad daglicht staan, ze zijn te herkennen. Het is gewoon op Dumpert, gewoon voor de lol. Nou, dan maar, kun je je afvragen, uh, moet je dat überhaupt op Dumpert willen zetten? Hè, als je, maar je als zou je dan ziet.
1: kunnen zeggen, van, ik wil dit niet hebben op Dumpert. En uh, dat moet er afgehaald worden. Als, als dat als je zou je, je in van... ieder
10: geval altijd kunnen zeggen. En ja. Zeker als er bijvoorbeeld sprake is van een, uh, van een portret. Hè, dus van de gelaat. Je kan herkennen wie het is. En je weet ook wie het is, met naam en toenaam. Dan zul je al redelijk snel hebben dat, uh, dat iemand kan zeggen... van: eh, dat is misschien wel onrechtmatig of dat is een inbreuk. Um, ik wil niet dat ik op die manier in het nieuws kom. Ben jij een bekende Nederlander, dan heb je dat dus alweer eerder te dulden. Uh, En ben je iemand net als jij en ik, dan zou je eerder kunnen zeggen... dat, uh, dat het niet opweegt tegen die inbreuk op mijn privacy, dat dat daar zomaar staat.
1: Nu, ik, 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 heel even een situatie, want ik vroeg me af of dit ook uh, meespeelde. Uh, um, stel je voor, uh, er zit een, een vriend van mij, die zit op het terras. Ik uh, ben smiddags al aardig dronken geraakt. En ik ga opeens plassen tegen de kerk aan. En dat komt op een foto te staan. En die zet hij voor de grap online. Waardoor ik dus ook een strafbaar feit pleeg. Kan ik dan ook uh, door die foto, uh, uh, eigenlijk ook als, als een, iemand van de politie dat bijvoorbeeld ziet... daar ook nog
10: op aangesproken worden? Ik doe geen strafrecht, Uh, dus ik kan daarvan ook niet zeggen of dat dat wel of niet strafbaar is en hoe ze daarmee omgaan. Uh, Het enige wat ik zou kunnen zeggen is, als jij herkenbaar op die foto staat en je wil dat niet, dan zou je natuurlijk altijd, eh, degene die dat erop heeft gezegd, kunnen zeggen, haal het eraf. Of eh, bijvoorbeeld, het staat op Dumpert, dan spreek je Dumpert aan en zeg je, wil je dit afhalen? Maar maar als ik bijvoorbeeld
1: ruzie krijg met die persoon en hij zegt, nee, ik laat het erop staan, want ik vind jou inmiddels nu uh, een een, 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 een vervelend persoon. Dan, dan is
10: dat ook een grijs gebied. Nou, dat, uh, nou, grijs gebied wil ik niet helemaal zeggen. Ik zou sowieso zeggen, haal het er dan af. Want waarom zou je het op laten staan? Maar misschien wel een goed voorbeeld. Uh, een beetje anders dan dat voorbeeld van jou. Is um, een persoon die bijvoorbeeld naar een feest gaat. Hey, op een festival. Die wordt gefotografeerd. En die staat mooi aan het dansen. En de, uh, de organisatie van het festival die denkt van... Um, nou, ik heb hier een hele mooie foto. Ik ga dat gebruiken om reclame te maken. Hey, dat is alweer, uh, dan zit er een heel ander belang achter, een commercieel belang, waarvan diegene kan zeggen die op die foto staat. Ja, Ik wil we. niet op die manier gebruikt worden. En, dan, en dat is wel een heel duidelijk voorbeeld dat je kunt zeggen een onbekend persoon wordt zomaar gefotografeerd. Nou, hetzelfde misschien wel met de wildplassen dat de gemeente Enschede zegt we gaan een actie beginnen tegen, tegen wildplassen en we gebruiken die persoon. Mm-hmm. Dan zou je je waarschijnlijk eerder tegen kunnen verzetten. Ja, ja, precies, helder. Ik wil even een paar nog, uh, we gaan zo richting het einde
1: ook, want volgens mij kan je heel lang over praten, allerlei voorbeelden noemen. Maar een paar verschillen. Is is er een verschil tussen binnen en
10: buiten, fotograferen of filmen? Of je een persoon binnen of buiten staat bedoel je? Nou, dan ga je dus weer kijken naar uh, wat je mag verwachten. Dus jouw redelijke uh, redelijke verwachting van privacy. Op het moment dat ik over straat loop, of ik ben uh, buiten, ik zit op het terras, dan is mijn verwachting van privacy wat lager, want ik begeef mij in een menigte. Ben ik in mijn eigen huis? Dan, dat, is, uh, dat is helder,
1: maar ja. als je in een huis bent of in... Nou ja, je zit nu hier bij ons in de studio, je wordt opgenomen. dus Dat wist je van tevoren, ja. maar je bent ergens binnen tussen vier muren. Nou, dat dat is, is,
10: bijvoorbeeld hier in de studio is best een goed voorbeeld. Ik zit hier voor een camera, dus ik weet inderdaad ik wat hier opgenomen. Nou, Dan geef ik al impliciet toestemming dat jij mij mag opnemen... en dat je het ook mag uitzenden. Zit ik hier in de foyer, uh, dan zou je kunnen zeggen... Oh, ik wist niet dat ik hier wat opgenomen. Um, je moet in principe aangeven dat mensen worden opgenomen... als het uh, met, een, met een vaste camera is. We kunnen de mensen verwachten dat ze worden opgenomen, is er minder snel sprake van een inbreuk.
1: We zitten bij straatfotografie, staat, want die, die straatfotografen mm-hmm. zwerven over straat, leggen het leven van alle dag vast en doen dat vaak team, doen dat mm-hmm. vaak een beetje, nou, ik wil niet sneaky, want dat klinkt negatief, maar juist het, het, het spontane beeld, zeg maar.
10: Nou, dat geldt, uh, geldt in principe dezelfde regels voor, wat wat wel voor belangrijk is, is bijvoorbeeld het portretrecht. Dat is iets waar we nu, nu nog niet echt over hebben gehad, maar je hebt op basis van je portretrecht, hè, dus um, jij maakt een foto van mij, dan ben jij de maker van die foto, dus jij hebt het auteursrecht op die foto, maar ik ben geportretteerd. Dus het portret gaat over mij. Um, als dat niet in mijn uh, in opdracht van mij is, dan kan ik mij daartegen verzetten... alleen als ik een redelijk belang heb. Ja. Dus als ik er inderdaad op een manier op sta waarvan ik vind uh, dat kan echt niet... dan kan ik me daartegen verzetten. Maar anders kan zo'n fotograaf in principe uh, een redelijk eind gaan met die foto. Ik, ik Nog even tot slot, want er
1: zit een onderscheid in... Um, 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 Private plek, semi-publiek en publiek, hè?
4: Mm-hmm.
1: Um, Ik was ooit op dus een station. En daar was ik aan het foto's maken gewoon zomaar van, van palen. Het was mooi licht en zo. Mm-hmm. Toen kwam er een, een, een stationschef op me af en die zei dat mag niet. Ik zei, dat is openbare ruimte, dat mag toch wel? Hij zegt: nee, dat is niet publiek, dat is semi-publiek. Ik zei, nou, dat is onzin. Want ik dacht, ik wist dat als journalist, die man had natuurlijk voorkomen gelijk. Dat was semi-publiek, <laughs> dat mocht niet zomaar. Ja. Had ik toestemming moeten vragen. Hoe zit dat precies met, met, met privaat? En is, is dan privaat en semi-publiek? Die ruimtes, zijn die altijd heilig of zijn er situaties waarin. Um, uh, filmen, fotograferen, wel gelegitimeerd is.
10: Nou, uh, daar ga ik heel flauw zijn. Maar dan zeg ik dan dat het toch weer afhankelijk is... van de omstandigheden van het geval. Helder. <lacht> dus als er een heel
1: specifieke, een rare ongeluk of zo... dan kan je je voorstellen dat je zo'n journalist... Als jij journalist
10: bent en je gaat foto's ja. maken op een treinstation... snap ik het. Ja. Maar mensen zijn daar ook... Hè, die verwachten niet dat ze op de foto worden gezet. En dan, ja heb je minder snel het risico, je hebt eerder het risico dat je een inbreuk maakt.
1: Ja, helder. Tot slot dan even gewoon echt voor de luisteraars en de, nou ja, de ons gewone burgers. Zoals ik ook op straat loop natuurlijk. Waar moeten burgers rekening mee houden? Wat, wat kunnen ze wel, kunnen ze niet? Wat, wat is jouw tip voor ze?
10: Nou, Hou rekening met wat een ander van je verwacht. Dus ga je dat niet zomaar op, op straat uh, foto's maken van alles en iedereen... op het moment dat je verwacht dat ze dat niet willen. En sta je wel op een foto waarvan je denkt... Uh, dit, is, dit vind ik niet prettig. Probeer die persoon erop aan te spreken... en anders ook het platform waar het dan op gezet wordt. Thomas Tenberge was dat advocaat bij Damstey. Dank je wel. Gedaan.
1: Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar info@120.nl. 120, 120
2: vandaag.
1: Het is alweer tijd, hè, Ernstig Voor. Uh, het is weer tijd. Ik, ik ga hem toch. Ik vind hem zo leuk. Uh, mooi, strijktafing, mooi. Twente
2: kwartierken, Twins kwartierken. Blijft
1: leuk, hè? Hij is heel leuk. Ja. Adrie. Je bent er weer, hè? Ja, de Bil weer. Ja, en uh, we, 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 ja, we zitten eigenlijk al bijna weer op de tijd. Het gaat allemaal zo snel als je een leuk programma hebt. Maar we gaan eerst naar de woorden van vorige week. Want uh, we hebben toen vier woorden gedaan. Neem ons er even mee doorheen.
11: Oh ja, dat was uh, Ed Menken. Hè? Dat is een kabouter, een aardmannetje. Ja. En een drijschuter, dat is een bewegelijk kind. Dus eentje die niet stil kan zitten.
1: Ja, dat was jij vroeger, denk ik. Ja,
11: zeker. Dat is hij nog steeds, hoor. Nog, ja. ja. <laughs> uh, stand, dat was sluipend, dus wegsluipend met de staart tussen de benen.
1: Ja, want het ging over het boekje... Uh, 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 of, uh, het, het boekje uh,
11: van de Kring voor Sprok, een kinderboekje.
1: Ja, ja. en die is uh, vorige week bij Le Pompidou in Enschede ook uitgebracht. Ja. Absoluut. Ik kijk heb er alweer een paar verkocht. Dus, oh, uh, kijk eens aan. Ja. Woord van de week vorige week was ook weer. Wat was hem? Uh, nee, daar op. waren we nog niet. We hadden nog kleierie. Ja, nee, dat nee, was ja, het woord van is, de week ja, van ja, vorige ja, week. Sorry. Ja, en, en dan worsteling Ik in de week. zin
11: van ploeteren en, en niet, niet geen modderworstelen, wat mensen ja. dachten, maar. Niet zo klein. Ploeteren.
3: Nee, klein, ja. <laughs> <laughs> Mooi, hè.
1: Hey, we hebben uh, aan de Zoom uh, Karel Smouter, NRC-journalist. Um, hij is van alles nog wat geweest. Journalist op veel plekken. Uh, jij hebt hem uitgenodigd, Aatri. Ja, wat zeker. ontzettend leuk. Uh, Karel ja. en ik kennen elkaar ja. al wat langer. Um, al van voor dat hij. Hi, Karel, goed hey. je te Hi. zien. Hi. Alles, dat je wel. Te zien. <laughs> alles wel. Leuk te zien.
9: Ik zie dat het bij jullie ook sneeuwt. Ja. In Deventer ook.
1: Ja, ja, ja precies. Ja. Jij woont nog steeds in Deventer, joh. Nou, we gaan het doen. Ja, precies. <laughs> maar het is wel even van belang dat je woont in de... aan deze kant van het land. Jij woont niet in de Randstad.
9: Nee, ik zeg het meteen maar even. Dat is wel ja. even een,
1: een notie die uh, van belang is. Maar uh, misschien even naar jou, Adrie. Want ja. Waarom heb jij Karel uitgenodigd?
11: Nou, omdat ik... Ik volg hem altijd op, uh, op, op LinkedIn, maar ook bij de NRC. Omdat ik vind dat hij zo mooi... Uh, op... Zitten
1: jullie in de club van rood haren
11: samen ja. of zo? Ah, ja, ja, de bond voor rode mensen. Ja. Uh, <laughs> en dat is niet onze politieke... Uh... Nee,
9: dat nee, is, is een hele flauw. flauw. Hè? Salant en Twente. Dat, ja,
1: dat, ja. <laughs> nee, Adrie, ga door. Even serieus. Zo nee, dit nee, is echt blijven.
11: serieus. Ik, ik mis natuurlijk heel erg... Uh, als Twentenaar wel is het, 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 het de open vizier van de, van de landelijke pers met betrekking tot het platteland. Ik had hem nog gemaild
1: van... En Karel de... vertegenwoordigt het open vizier van de landelijke pers.
11: Ja, op een goede... Ja, ja dat snap ja. ik. Ja. ja, dat vind ik echt wel. Uh, de ik... aanleiding is
1: een beetje het boekje dat Karel... Uh, Karel, je hebt een boekje geschreven dat ja. heet Blauw-Wit-Rood. Dat is natuurlijk de prachtige verwijzing naar de boerenprotesten... anders wat daarmee samenhangt, op zijn kop hangt. Uh, en recentelijk een artikel in NRC over paasbalkers. Ja. Uh, onze, on, onze paasvuren, zeg ik ja. nou maar even. Eeuwen um, oud, hè? Echt vanuit
11: ja. de heidense tijd
1: al. Maar misschien even naar Karel. Karel, wat, 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 wat is het belang van die twee? Je hebt een boek geschreven... Over Die boerenprotesten, het boerenbelang. En je hebt dat artikel over die paasbalkers. Nou, dat zijn toch echt wel hete hangijzers in deze tijd. Uh, En die ook echt verbonden zijn aan het platteland. Wat, wat, waarom die die twee uitingen? Ja, weet je.
9: Om het even duur te zeggen, zeg maar, zie ik op steeds meer plekken een soort spanning ontstaan tussen ecologische duurzaamheid en sociale duurzaamheid, zou je kunnen zeggen. Dus uh, ik ben de afgelopen week uh, in Buursen geweest, waar voor het eerst sinds 52 jaar geen paasvuur gaat uh, aangestoken worden. Ik zeg maar even paasvuur, want paasbakker komt er bij mij niet goed uit, denk ik. <lacht> maar... Uh, uh, en ik ben ook in Espeloo geweest, waar ze nou ja, ondanks de
1: stikstofbepalingen toch doorgaan, maar dan met een ja, kleine vuur. Uh, hey, heel even terug, uh, Karel, om dat even te duiden. Ja, de ecologische duurzaamheid versus socia- sociale nou, duurzaamheid. Nou precies, ja, wat me daar opvalt is als ik aan
9: mensen vraag van uh, wat maakt dit nou zo belangrijk? Hè? Ik bedoel, een westerling zou kunnen denken van uh, een avondje uh, fik erin, dat kun je ook met een lasershow vervangen, wat, wat is nou precies de spanning? En vooral in Espeloo viel me op dat de jongeren ja, zeggen van dit is van een half jaar ...van ons leven, zeg maar, elk jaar. En uh, elke zaterdagmiddag verzamelen we op dezelfde plek... ...gaan we de hei op. Um, nou ja, doen we ook nog aan natuurbeheer. Hè? Uh, in samenspraak met de boswachter gaan ze dan naar een stukje van het bos... ...waar ze um, nou ja, de, de, de bomen weg kunnen halen, zeg maar... ...die de hei in de weg staan, om het nee. zo maar eens te zeggen. Nou, ik hoef het jullie niet allemaal te vertellen. Maar nee, wat ik nee, nee, belangrijk uh, vind, om uh, ook in mijn artikel te benadrukken... ...is van, het is niet zomaar iets. Het is iets wat ja. Ja, onderdeel is... Van iets wat je van generatie op generatie doorgeeft. Maar en dat dan klinkt... gaan ze in Esbelo ook met de vaders en de grootvaders op stap, die, de veteranen, zoals ze die noemen. Ja. En als dat
1: er niet meer zou zijn, vertelde even de jongens me... Dan zou er helemaal niks meer zijn in Esbelo. Nee, nee. want, ja, want er is, is al zoveel weg uit zo'n dorp. Maar daar klinkt ja. ook in door dat um, zeg maar die. Nou, culturele waarden die we met elkaar dan hier op het platteland omarmen. Ja, ik, ik schaar Enschede ook maar voor het platteland voor het ja, gebak. Ja, maar de, dat die culturele waarden niet altijd voldoende worden gezien en erkend nee. in, um, in, in ons publieke debat daarover.
9: Ja, nee, precies. En uh, uh, de wetgever, de overheid, die kijkt dan nou ja, naar milieudoelstellingen, die kijkt op met een. Een zekere abstractie, een zekere afstand naar zo'n probleem. En die ziet dan dat dat er allerlei fijnstof- en stikstofoverschrijdingen zijn. En die stuurt dan een boze brief van jongens, we gaan handhaven. Uh, En wat ik me wel eens afvraag is... uh, ja, of, of we voldoende een zeg maar, rekenschap geven, zeg maar. ja, wat er ook aan sociale duurzaamheid uh, nodig is in een land om met elkaar verder te gaan. En straks zijn we helemaal duurzaam, maar zijn we geen samenleving meer. <laughs> ja. Dus, uh, ja. ja, dat is een beetje de zorg zeg maar, die ook achter mijn boek zit, achter Blauw-Wit-Rood. Uh, waarin ik toch ook ja, probeer te beschrijven wat de andere kant van de medaille is. Hè? Want vanuit de stad wordt ja, toch wel vaak naar die boeren gekeken als van, nou, wat doen jullie nou lastig? Maar ook daar zie je natuurlijk dat, ja... Uh, Boerderijen soms zo generatie op generatie gaan, nou, zeker in Twente soms al 17 generaties terug, en om dan inderdaad vanaf de tekentafel te roepen dat je moet halveren of misschien zelfs moet stoppen. Uh, ik denk dat we uh, in het Westen soms onvoldoende snappen zeg maar. ja, met dat soort pijn dat geboeid gaat. Ik,
1: ik hoor jou zeggen, wij in het Westen, alsof je, je daar toch een beetje onder schaart, hè? Maar goed, NRC. Is er dat precies, dus er nu, hè? Ja, dat snap ik. Maar misschien nog even ja. tot slot, want ik zie Adriel stralen ja. en duimpjes omhoog ja. steken. En die heeft bijna tranen in ja. de ogen. Um, maar misschien, waar komt jouw persoonlijke. Um, en dan heb ik het echt over persoonlijke. Niet, niet, niet je filosofische of je rationele. Maar gewoon jouw belangstelling om dit soort thema's uit te diepen, want dat doe jij vaker, hè?
9: Ja, nou ja, uh, ik ben altijd op zoek als journalist naar de andere kant van hun verhaal. Dus uh, uh, ik vind het altijd interessant om te kijken van als iedereen A zegt, dan probeer ik aan de andere kant te gaan hellen. En uh, ja, ik zou heel eerlijk zeggen, de wereld waarin ik me begeef, zeg maar, de wereld van NRC, een krant in Amsterdam aan het rook in. uh, Dat is ook een wereld die zeg maar, ja... uh, echt ver afstaat van de wereld van, uh, ja, waarin, waarin grote delen van Nederland wonen. Dus vier jaar geleden, al toen ik mijn eerste omgekeerde vlag zag, dacht ik, hé, hey, hier is iets aan het borrelen, hier is iets aan het opkomen. En ja, ik heb ook antropologie gestudeerd ooit. Ik vind het ook fascinerend om te kijken hoe, ja, hoe groepprocessen werken. Hoe ze, uh, dus ergens in het zomer van 2019 zag ik gewoon ja, de kiem van iets wat uiteindelijk, ja, nu de boerenprotesten uh, en de boerburgerbeweging, uh, zijn ge- geworden. Ja. Dus ik ben natuurlijk ook een journalist die graag de eerste is ergens mee, dat vind ik dan ook alweer. Dus ik vind het ook leuk om, uh, ja, om gewoon iets op het spoor te zijn en dat uh, als het ware te helpen op de kaart te zetten. Ja. Nou, ik, ik kies zelf geen partij overigens in dit verhaal, nee. maar ik vind het wel belangrijk dat in de democratie alle kanten aan bod
1: komen. Ja, nou helder. Volgens mij heb je dat er echt gedaan en dat heb je effectief gedaan, want je zit bij ons en dat is, dat is wat, dat gebeurt niet zomaar. We vragen lang niet iedereen natuurlijk. Ik vind het een onwijs grote eer. Ja, dat is, ja. dat is, dat is on- ik zei on- wat vorig
9: tegen Adrie van, kan
1: ik wel meepraten? Want ik spreek dus geen woord. Nee, maar dat is Ah, mooi, ja, want liefde. we hebben een quiz. Ja. En daar kun je ja, gewoon ja. aan gaan meedoen. Ja. Wat een mooi bruggetje. Ja. Hey. We gaan naar de Er zijn bruggebouwers ja. bij in Twente. Ja, zeker. Over de IJssel een bruggebouwers. Uh, blijf hangen, Karel, want we gaan naar de woorden van de week. En dan kan je toch nog een, uh, iets opsteken van die Twentse taal. Ja, wie weet. Je gaat er in ieder geval drie straks feilloos uitspreken. Dat beloof ik je. Ja, Adrie. want Adrie, nu. Ja. Uh, uh, Oeh, dan mis ik even een minuut. Ik
11: blijf zitten. Oh, Heel dat kan de bezit, ook. Dat is nieuw. Uh,
1: de blijf er gewoon zitten Ja. Het, nee, ja we, we hebben het in ieder geval ervoor. Adrie, wat is, uh, wat is het eerste woord? Het
11: eerste woord, hè, dat is de, een bodbrief. En het heeft natuurlijk een relatie met het onderwerp. Hè. Is dat. In het, natuurlijk, journalistiek en. Um, en alles wat met stikstof enzovoort te, va- te maken heeft. Een bodbrief, is dat een dwangbevel? Ja. Is dat een nieuwsbrief? Of is dat een koopovereenkomst om de de boeren uit te kopen... die toch tegen een uh, Natura 2000-gebied aanzitten?
1: Ja, Ja, Ja. ik ga het niet zeggen, want deze weet ik toevallig. Uh, Oké, dan mag jij niks zeggen. Maar überhaupt geloof ik dat ik in in principe de pizang nummer 1 ben ben bij deze quiz. Maar, Karel, heb je enige idee wat het is? Ik zou denk ik voor uh, A, dwangbevel kiezen. Ja, ik, ik neig ook naar het dwangbevel. En dat is eigenlijk meer, omdat het brief is natuurlijk gewoon echt wel een brief. Een, ja. een aanzegging. En de koopovereenkomst bij botbrief vind ik te voor de hand liggend. En ik denk, dat komt echt uit de koken van Ik dacht van dat Adrie. was waarschijnlijk een instinker. Ja, ja, dat dacht ik ook. Dus ik ga ook voor A. Ik ga met de Karel mee. Mag ik, mag ik hem geven? Ik weet, ik weet deze oprecht. Want uh, uh, volgens mij heb ik hem op mijn bureau liggen. Het is een nieuwsbrief. Een nieuwsbrief? Echt? Oh. Ja. Het goede ah, antwoord. Ja, sorry jongens. Ja, toch? He het heel, heb antwoord.
11: ik dat goed, Adrie? Jij hebt het helemaal goed. Want een botbrief is de nieuwsbrief ook van de kring voor de Twentse sprook. Hè? Dat ja. is uh,
1: Maar wat je de Heel even dan. Een,
11: de bot, etymologie... een bot, doen. bot Een bot, uh, dat is nieuwsbrengen.
1: Een uh, bot, ja, bot Dat
11: is don. nieuwsbrengen. Ja, ja. Oh, dat ken ja. ik niet.
9: Oké. Okay. Wow. Nee, maar ja, toevallig ik... een keer Dat ik een bot deed, kocht ik een huis. Maar...
1: Ja. <laughs> <laughs>
11: ja, dat klopt. Maar toch, ja.
1: ja toevallig toevallig nee. heb ik hem op mijn bureau liggen. Ik had hem net gelezen. Dus ja. Hartstikke goed. Adrie, woorden met twee. Ja, dat is de
11: Ja, uh, postaak slepen, <laughs> Karel, uh, <laughs> ooit van gehoord? Ja,
9: postaak, die ken ik wel. <laughs> uh, oh.
11: Nou, posttaak slepen is dat um, paastraditie in Denenkamp, dus dat ze in het bos een paas <laughs> een boom gaan zagen, dat zou kunnen. Is het uh, lopen met een palmpaasentak? Of is het eieren gooien en dat je dan een, een, nou ja, een staak... is natuurlijk een stok in het midden hebt... en dat je daar overheen moet gooien? Uh, nou, jongens. Ernst, er ik,
1: ik ga je wat zeggen. en Dit is iets waar, wat ik eigenlijk door, door het jaren heen... dat we dit programma al maken en Adrie hierbij zit. Als Adrie er een plaats bij vertelt... Oh. dan is dat het goede antwoord. Nou, het, het, is echt, of het gaat over Oudemarsum of het gaat daar... Dus, ja, je moet wel voor A gaan, want er zit weer een naam in... van een plaats in Twente. Nee, je hebt hem al, je hebt hem al he, het, het gras voor mijn voeten. Maar ik dacht precies hetzelfde. <laughs> ik denk Paul Paasum tak toch. Dat is weer voor de hand. voor de halve Staaks. Ik denk ook dat het een, een, een Denekampse traditie is. Dat. is
9: Karel, wat denk jij dat is? Ik denk dat het wel Dedekampse traditie is, maar dat het toch B is. Dus,
1: uh, nou, wij pakken. vullen in ieder geval in antwoord nummer A. Adrie, vertel het ons. Nou jongens, en
11: jullie kennen mij veel A. te goed. Ik ben eigenlijk ook geen goede juffrouw, dat geef ik je toe. Het is inderdaad. Uh, Porstak Slam is, is een uh, traditie in binnenkamp.
1: Maar wat, 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 doen, wat doen ze dan? Nou? Wat is het precies wat zie ik ze als gaan, ze dat doen? Na,
11: ze gaan met z'n allen, voordat het paasuur wordt aangestoken, gaan ze naar het bos. Dan vragen ze daar aan de plaatselijke kasteelheer van uh, het Singhaven welke boom mogen wij omzagen. Dan gaan ze de takken afdoen, ze slepen dat, die, die, die boom naar het centrum. Die zetten ze rechtop met een ton bovenop op de top van de, van de boom. Dan ga je die per opbod verkopen. Om natuurlijk de het hele, deel, deel, de, hele spul moet gefinancierd worden. Ja. En daar staat dan een ton op met, met ringen. Hè, weet je, gewoon een, een waterton, waar ik maar zeg, of een wijn ja, een ton. En
1: ik snap wel dat sint westen <laughs> denken dat we hier soms achter is. Ja, <laughs> wat ik wel een beetje lullig vind, is dat die, die, de, 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 de heer van Singraven, die geeft wel een boom, ja. maar die financiert niet even dan ja, de boom.
11: De dat vast op, ja, dat, dat, denk dat ik is ook een beetje ook. flauw van hem. Nee, maar soms ben je moe in heel hele daggangs. He? Je moet toch zo. wat verzinnen. Ik bedoel, wij <laughs> hebben geen uh, je groot
1: g-
9: geen,
11: geen teammuseum ja, enzovoort.
1: Woord drie? Ja, <laughs> drie. Drie. ja we, we zitten al over de tijd, maar...
11: Ja, oedstung. Oetstukken, is dat A, is dat uh, echt heel duidelijk de waarheid zeggen?
1: Ik zal hoe zijn, mijn oetstukken. ja. B. Of.
11: Of B, is dat um, uitonderhandelen? Mm-hmm. Of is dat C, buitenspel zetten?
1: Ja, dit, 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 dit vind ik een... Het uh, is een lastige. Um, ik, ik, ik neig toch naar uh, uitonderhandelen. Ik ga het oetstukken met doen. Ja? Wij moeten samen uitkomen. Oh.
11: Ja, wat en wat, valt, er, wat, wat, wat uh, valt er te onderhandelen?
1: Nou, bij onderhandelen heb je natuurlijk altijd, altijd uh, zeker, zeker in strijdige belangen. Dus dan moet je toch gaan met, met die dan met elkaar. Dat is wat ik denk. Maar, dus ik, ik ga voor B. Ik ben benieuwd. Ik, uh, Karel, wat denk jij?
9: Ja. Ja, nu, nu ik het zo hoor zeggen, denk ik dat is het. Ja.
1: Dus uh, je hebt me overtuigd. Dus. Uh... Dat is sterk, Ernst. Dat doe je toch goed. Ja. Ik ga voor A. Ja, het is wel een risico, want ik, ik kan heel sterk dingen zeggen die nergens op slaan. Ja, daarom ga ik voor A. <laughs> Dat dacht ik al. Maar we vullen in antwoord B. Ja. Maar en Adrien weet het antwoord.
11: Ja. Beste heren, het is toch echt de waarheid zeggen. Oetstukken is ook uitvoeteren. Dus, uh, ik zal zeggen, ja, de
1: Ik heb een flinke oet- oetstukken. Oetstuk, ja. ja, dat zal ik dan vandaag in ieder geval bij jou nee, niet doen. Nee, dat hey, we, gaan naar, we gaan naar het fameuze Twentse woord van de week. En Adrie, jij ging weer de straat op.
11: Ja, dan zijn we weer voor een nieuw woord van de week. Uh, Kwastmajoor, wat ben je dan? Hè? Ben je een meesterschilder? Ben je een arrogante kwast? Of ben je dan een scheepsmonteur? Dan nou, ga je mee. Vragen jullie een beetje Twens. Ja, uh, nou, ik kan, eilig, eilig. Ja? Ja, kan wel een beetje. kom je voor? Ik kom uit uh, Eibergen. Oh, hartstikke mooi. Dat is op neer de Saksisch gebied. Wat denk je? Ik denk B. Ik denk A. De eerste. B, denk ik. Ja? Ik denk uh, ook
0: B. Ik denk. Uh, nou, een gigantische kwast. Eh,
11: uh, B. Ja? Ja. En jij dan? Ik denk A. En ik waarom denk, denk
8: je dat? Ik weet niet, gewoon gokje.
4: Ah. Ja, dat, de meeste schilder ligt iets te veel voor de, voor de hand met dat majoor. Met dat goede. Ik denk arrogant kwast.
11: En waarom denk jij ah? En, waarom is het een beetje overlijn. Oh, dank je wel. Omdat kwast maar, joh, ik denk gewoon dat het, omdat het staat ook al kwast. <laughs> ik heb echt geen idee. Ik dacht gewoon ja, die lijkt goed. Denk je wat het is? Uh, wat denkt u?
4: Nou, misschien wel een scheepsmonteur.
11: Ja, ik ga ook voor C. Ja, ja. Oh, ja. En waarom denk jij Bink? Dat weet ik niet, Ik is echt je een go- gok. Ik een cool, ja. <laughs> ja. Oh. Ja. Misschien, misschien heb je het ooit gehoord? Nee, dat niet eigenlijk. Nee.
2: <laughs> en jij? Ja, ik denk, want kwast dus uh, schulder. Ja. Dus een kwast.
11: <laughs> Hoeveel hebben we er al? Acht. Acht. Oh, oké. Okay. Dus als we er nog één trekken, dan uh... willen jullie meedoen? Zijn jullie Nederlands? Of Duits. Ja, of fantastisch. Het twentse woord van de week is kwastmajor. Wat zou dat betekenen, denken jullie? Gewoon, Gewoon kwast van <laughs> En jij denkt beegel.
2: Ja, denk ja? ik
11: En kom jullie? Ik een beetje plat. Nee, no. Jij denkt dus arrogante kwast.
2: Nee, doe maar gewoon A.
6: Hallo, <laughs> ik ben niet slim,
11: oké? Okay? Nee, je moet natuurlijk door met de massa meegaan, hè? Maar uh, jij, jij dacht eerst B, maar je zegt nu A en jullie zeggen allemaal A. Ja, ik zeg B. Jij zegt B. Nee, dan zeg ik wel C. <laughs> We hebben weer heel veel mensen geïnterviewd en een kwastmajoor. Nou, de meeste mensen dachten toch wel een meesterschilder. Een enkeling dacht een scheepsmonteur of een arrogante kwast. Nou, uh, Heren in de studio, wat denken jullie?
1: Ja, jij j- j- hebt het jongvolk wel aan de, wel aan de, aan de kont hangen. Hè? <laughs> dat <laughs> nou, ik wel goed. Selectief <laughs> is dat gewoon. Hè? Maar ik, 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 vind een, ik vind het een prachtig woord. K- Alleen, ja Dat is een woord om in te lijsten. Ja, geweldig. Prachtig. en ik, zou, ik, ik neigde een arrogante kwast, maar ik zit de hele tijd te turen naar die scheepsmonteur. Want die slaat echt helemaal nergens op. Daar nee, dus zit, kan ik, ik, en zit en ik dus, dus dat ook dat mee. Is, dus ik denk dat het C is, stiekem, maar ik snap er dan geen bal van. Nee, maar ik denk dus, uh, uh, om heel eerlijk te zijn, dat het B is, maar er staat kwast. En die, 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 dat is mij te logisch. Als er een arrogante gast had gestaan, dan wist ik zeker dat het B was. Dan uh, had ik niet meer. <laughs> gast, dit, dit is maar ja. ja, ik, ik ga verscheefs om te zeggen: Karel, wat denk jij? En ik ga voor de meeste schilder. Ik vind het zo'n mooi moord voor een meeste schilder dat moet ja, het gewoon zijn. zetten we een bezetting het. op ieder antwoord. Ik ben het met je eens en ik stel ook voor dat als het niet A is, dat we het vanaf vandaag ja. A maken. Dat Adrie Adrie gewoon van de VU
9: over de kwastmajoor Rembrandt spreekt. Ja, precies. Dat ja. vind ik ook.
1: Maar Adrien in het verleden gaat denk ik ons in het heden vertellen wat het antwoord is. Adrie heeft van alle markten thuis. Ongelooflijk.
11: En kwastmajoor bleek toch volgens mensen een meesterschilder schilder te zijn? Ook iemand zei een arrogante kwast. En ook wat mensen zeiden een scheepsmonteur. Maar het is toch antwoord B. Hebben we ook wel vaak gehoord hoor. Een arrogante kwast. Ja.
1: <lacht> ik doe, doe deze met alle liefde voor jou. Ergens. Ja, doe niets.
10: <lacht>
1: <lacht> Julian, je bent een lieve schat. Dat heeft jouw moeder altijd al tegen je gezegd. Ik bevestig dat vandaag. Dank eens ja, vond uh, Het was een mooi rondje, ja, Adrie. Mooi, ja. En uh, Karel, wat fijn dat je er even was. Ja, super bedankt. Ik ja. zie je. Ja, hij is er nog. Uh, uh, welk woord ga jij meenemen? Ja? ik
9: moet uh, terugzeggen als ik uh,
1: ergens in en een
9: kwastmajor genoemd word.
1: Voor woord. <laughs> <laughs> uh, precies, dat woord ga je meenemen dus. Hey, hartelijk dank, heel veel succes bij, uh, bij al je journalistieke werk en tot ziens. Dankjewel. Yes, graag tot ziens weer. Bedankt. Yes. Adrie, jij ook hartstikke bedankt. Nou, wij zijn in ieder geval uh, om zes uur met de partijgesprekken op televisie te zien. Kun je integraal ook terugvinden op YouTube. Morgen zijn we er weer, dan de laatste van de week. Dan is Niels er weer. Wij zeggen alvast tot morgen. Tot morgen.
8: In en Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5
10: uur. Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De politie kon de schutter van Zwijndrecht oppakken dankzij twee tipgevers. Ze wisten dat hij in Schiedam zat en krijgen dus de beloning van 30.000 euro die ze wel moeten delen. De verdachte was wekenlang zoek naar de schietpartij. Hij wordt vervolgd voor poging tot moord en moord op zijn ex en haar moeder.